Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos a Pelos en la Ropa, el programa para esas mamás y esos papás que consideran que sus perris y gatis son un hijo más de la familia. Yo soy perrijo o gatijo. Perrijo gatijo, sí, totalmente. Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Hola, hola, yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas y juntas somos AMO. Amo. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan por acá en Pelos en la Ropa, pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales eh, bajo animal para recibir un montón de información más para humanos responsables. Siempre estamos compartiendo ahí tips, ideas, eh, mucho más contenido verdad, de este tipo, así que síganos. Así es, Sofi, y bueno, el programa de hoy... A mí me tiene emocionadísimo. Claro. Sé que a vos también y que creo que los que nos escuchan también van a estar muy emocionados porque va de la mano con mañana que es el día del niño y la niña. Uh -huh. Y bueno, quisimos tocar un poco este tema porque sabemos lo lindo que es que los peques se relacionen con perros, con gatos, es una cosa divina. Pero de ahí nace también la importancia de que eduquemos a los niños y por ende también a los adultos o tutores de estos chicos en cómo tener una relación sana y adecuada con estos animales de compañía. Yo creo que sobre todo eso, Dianita, porque naturalmente, generalmente, ¿verdad? O sea, hablando en términos generales, a los niños les atraen mucho los animales, ¿verdad? Pero el tutor, la persona, el adulto que esté cerca, llámese mamá, papá, cualquier tipo de encargado, uh -huh. es quien debe guiar esa relación, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hablar mucho del vínculo que pueden generar los niños y las niñas con los perros, gatos, ¿verdad? En general, o cualquier otro tipo de, de animal de compañía. Pero sobre todo ser muy enfáticos en que los adultos tienen que estar presentes. Esto es súper, súper importante para evitar accidentes, para mediar la situación, ¿verdad? Y que de nuevo los niños gocen de esta hermosísima y, y beneficiosa relación que pueden tener con los animales de compañía. Así es, Sofía. Es que los chicos aprenden con el ejemplo. Dentro de muchos otros factores, uh -huh. el ejemplo es clave dentro del aprendizaje social. Y qué bonito que los niños vean en estos adultos, incluso tal vez uno como tío, lo digo yo por mis sobrinas, por ejemplo. Uh -huh. y hoy que posteamos en nuestro Instagram, en la foto de mi sobrinita, uh -huh. me encanta que ellos vean el ejemplo de los adultos y uno puede ser ese rol para otros niños, para sobrinos, en las escuelas, los maestros. Uh -huh. En fin, nosotros como adultos tenemos que tener como esa responsabilidad para educar sanamente a los chicos y que aprendan a convivir de sí. una relación y no, no haya accidentes, no haya temas graves de verdad de mordeduras que pueden haber a veces y así. Pero bueno, Sofi, creo que es muy importante hablar sobre los beneficios tan lindos que existen de la peluda amistad de estos eh, compañeritos y que puede haber con los niños. Uh -huh. ¿Qué tal si conversamos un poco sobre esto, sobre la trascendencia del bienestar animal con respecto a la relación de niños con animales de compañía? Sí, a mí me encanta llamarle, como decís vos, trascendencia del bienestar animal porque realmente eh, va mucho más allá de lo que uno se imagina, ¿verdad? O sea, sí, claro, usualmente los niños y las niñas tienen mucha inclinación por los animales y uno ve que desarrollan cierta sensibilidad, pero es que realmente como valores que, ¿verdad?, que que instaura el aprendizaje de los animales y este acercamiento correcto es, es grandísimo y ya hay muchos estudios sobre esto y ahorita tal vez hablemos como de la parte psicosocial, ¿verdad? Pero ni qué decir, por ejemplo, estudios que se han hecho en que un, una relación desde edades tempranas entre niños y perros o gatos reduce incluso la aparición de asma en edades futuras, uh -huh. ¿verdad? La gente usualmente piensa que 
más bien eh, no sé, que de repente es riesgoso que estén con perros y gatos porque pueden traer suciedad a la casa, bacterias, parásitos, etcétera. Pero lo que se ha visto es todo lo contrario, que genera mucha resistencia, o sea, mucha... Eh, Ayuda a fortalecer el sistema claro, inmunológico. Exactamente, Ajá. entonces es importantísimo. Estoy uh -huh. hablando de la parte más como de salud, uh -huh. ¿verdad? Pero hablemos de la parte emocional y dentro de toda esta trascendencia de lo que educa el bienestar animal... Eh, está clarísimo que tener un compañero y un buen vínculo con él le enseña a un niño o a una niña de compañerismo, de amistad, de amor, incondicionalidad incluso, ¿verdad? Porque uh -huh. es esta, este animal que de, está para uno y que te acompaña, ¿verdad? Entonces, estos son valores que realmente se ven súper beneficiados, eso sí, por un buen vínculo, por una buena relación que debe ser trabajada y debe que ser guiada, ¿verdad? Porque con chicos puede ser también difícil que eso llegue a pasar de manera natural porque también son eh, un poco bruscos y de repente cosas que los animales pueden huirle un poquito entonces tenemos que estar para guiar todo esto pero estos son algunos de los beneficios que trae la buena relación y eso que decís de, de cuidar de, de lo que puedan ser bruscos me llama la atención porque si lo vemos bajo el comportamiento animal, eh, un perrito ve a un niño y es diferente en tamaño a que ve a un adulto, entonces uh -huh. por supuesto si se pone a jugar un niño evidentemente se pone cuatro patas hasta uno como adulto, me imagino que el perro también va a decir, hey son toque, qué está pasando juguemos, entonces creo que también es importante eso, el lenguaje corporal que, o sea, que tengamos con nuestros perros, bueno y con nuestros gatos también porque es otro tipo de análisis, eh, creo que es muy importante enseñarle a los chicos que son perritos, que no son un peluche, que no son algo para montar o algo para llegarle al cuello y agarrarlo, porque tienen toda su, eh, ¿cómo se llama esto? La, ¿Cuál era lo, lo de la historia? El, sí, como, eh, o sea, ellos perciben también a los chicos de cierta manera, claro. ¿verdad? El hecho de que sean de su tamaño puede llegar a intimidarlos bastante, el hecho de que los chicos vuelven a verlos a los ojos, ¿verdad? Directamente es súper intimidante para un perro, sobre todo para un gato. Uh -huh. Entonces, todo eso que vos decís de lenguaje corporal, interacción, es súper importante. Y es parte también de los aprendizajes de un niño cuando comparte con, eh, con animales, que es también como tener esta sensibilidad hacia un ser vivo, de saber uh -huh. cómo interactuar, cómo aproximarse, cómo ser gentil, ¿verdad? Y tomar en consideración... Eh, los sentimientos de otro ser vivo, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. Eso me encanta. De hecho, empatía, ¿verdad? Por ahí ah. va un poco también esa, esa sensación de que debemos considerar al otro como, como individual y como algo que merece respeto, alguien que merece respeto. Eso me encanta, Sofi, y también de la mano con eso creo el sentimiento de responsabilidad, uh -huh. que es algo demasiado importante de trabajar con los chicos, porque eso les ayuda mucho a generar ellos su propia independencia y a donde vean que pueden ser capaces de colaborar en, qué sé yo, servirle la comida al perrito, acompañarlos durante el paseo, cepillarlos, es decir, que se les pongan tareas en ese sentido y que tengan, además de no solo beneficio al perrito, sino que se benefician ellos por esta relación uh -huh. tan bonita de, de algún tipo de juego, lo que sea, nos fortalece este vínculo y por ende beneficia al bienestar del animal. Sí, sí, sí. Eso que decís de responsabilidad, bueno, nos vamos a, a dedicar en la segunda parte a conversar un poco más de eso porque también muchos adultos malinterpretan esto diciendo quiero enseñarle al chico a tener eso, eh, como esta sensación de responsabilidad, que aprenda, ¿verdad? Y está muy bien, o sea, definitivamente es uno de los valores, ¿verdad? Que el tener un animalito nos fortalece pero hay que tener cuidado porque son chicos. Exacto. Entonces, ahora más, en la segunda etapa del programa, vamos a hablar un poco de esas responsabilidades que un niño, dependiendo de su etapa, puede ir asumiendo. Que Exacto. eso es súper, súper importante, pero bueno, lo vamos a hablar ahorita. Pero sí, 
¿qué más? No sé, autonomía, paciencia, o sea, hay montones paciencia. de valores sí, que desarrolla el hecho de convivir sanamente con un perrito y un gatito. Totalmente, paciencia. Y yo creo que también hay algo muy importante y se, y uh -huh. se relaciona a la parte de, de vivir en comunidad. El hecho de tener un perrito o un gatito nos ayuda a entender el núcleo familiar, cómo puede desenvolverse con otro tipo de especies, puede entender cómo relacionarse con perros o gatos de los vecinos, o si nos encontramos en otro lugar, o incluso sería lindísimo aprender a educarlos en cómo interactuar no interactuar con fauna este, silvestre, en fin es como este primer paso para poder educar en todo más allá. Hablemos de eso un poco, que a mí me interesa un montón, Dianita, porque vieras que estábamos hablando de esto vos y yo previamente, ¿verdad? Y dijimos tema de mordeduras, dejémoslo para un programa aparte porque uh -huh. es súper amplio uh -huh. pero efectivamente hay que educar mucho a los chicos y hay que estar siempre presente cuando interactúan con un animal, independientemente de que sea de nuestro núcleo familiar o del vecino, del familiar, de hecho la, la mayor cantidad de, de mordeduras aquí en Costa Rica ocurren de perros del propio núcleo, es decir de la familia o conocidos de alguna forma, entonces quiere decir que estamos bueno, me atrevo a, a, a tirar este dato un poco, pero son animales de la familia que quizás nos desprevenimos, ¿verdad? Y dejamos que interactúen solos y eso siempre es un riesgo. Uh -huh. Hasta niños más o menos de 10 años deberíamos estar presentes en esas interacciones siempre y sobre todo guiarlos mucho, ¿verdad? Entonces, ahora que mencionas esto, me gusta siempre hacer énfasis en lo que nosotros en AMO llamamos buenos modales caninos, <ríe> que es cómo, eh, cómo le enseñamos a un chico a conocer un animal nuevo sí. o acercarse a un animalito. Entonces, es aquello de que el adulto siempre tiene que estar presente, tiene que eh, enseñarle al chico o chica eh, que debe preguntar si se puede aproximar al animal, ¿verdad? Porque no es obligación del perro o el gato recibir cariño, no lo es, y muchas veces se siente amenazado, atemorizado, etcétera. Entonces, siempre preguntar, el hecho de no dar abrazos, porque esto lo reciben ellos como algo eh, muy, de nuevo, intimidante, ¿verdad? No es un, una forma de aproximarse natural para ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo extender el puñito? No la mano, uh -huh. no con los deditos abiertos, porque esto puede ser un riesgo de que le muerda un dedo, sino el puñito a cierta distancia del animal, permitir que el animal sea el que decida acercarse nunca nosotros, esto aplica también para adultos. Eso es muy importante, eso y pongamos mucha atención porque si bien esto es lo que queremos, que los niños aprendan, ocupamos nosotros adultos aprenderlo para poder enseñarle a los chicos. Y porque muchas veces yo pongo atención en esto y somos pésimos somos pésimos, como adultos cierto. somos muy malos en esto porque ¿qué mm. pasa? Y, y me me incluyo en este saco, de hay perritos que usted dice, me les quiero quitar, quitar eh, tirar, tirar encima, encima son sí. preciosos parecen un peluchito pero nunca sabemos cómo va a reaccionar, si está en un buen día, mal día, si tiene algún dolor, uh -huh. si está a co, a como a gusto en el espacio, o tal vez está asustado de antemano, uh -huh. ¿verdad? No sabemos si a la persona le interese o le guste o no que otra gente interactúe con su animal. Uh -huh. Acuérdense que no es responsabilidad de ningún perro o gato caernos bien, dejarse acariciar, nada. O sea, uh -huh. entonces, bueno, Ellos tienen su libre albedrío, que eso es súper sí. importante <ríe> recordar siempre. Y claro, puede sonar como gracioso dentro de todo, pero es muy importante y segundo, mediante estos consejos evitamos finalmente mordeduras, entonces sí, muy muy básico, ¿verdad? Totalmente, yo creo que sí quiero reforzarlo Sofi, que nos queda muy claro, adultos nosotros aprendamos y eduquemos a los chicos en eso que nos recalcó Sofi pedir permiso al propietario o al tutor del otro animal, si puedo tocar o no entender si el animal quiere acercarse a mí o no, y si se quiere acercar acercarnos con el puñito Acercamos cerrado el puñito, deditos cerrados, ¿verdad? y una vez que el animal claramente nos demuestre que sí quiere interactuar, 
le enseñamos al chico a tocarlo en zonas no, no atemorizantes tampoco, porque ¿qué solemos hacer? Nos vamos directo a la cara. Uh -huh. Imagínense una no sé, un gigante dos veces más grande que nosotros que nos va a saludar y nos toca la cara es como el chiste de la tía que le llega a uno a apretar el cachete ¡Ay, calando! todos tenemos ese recuerdo súper molesto entonces porque a un perrito le va a gustar que lleguemos y hagamos eso y menos a un gato que son realmente súper precavidos verdad entonces tomémoslo en consideración eso también es empatía y ciertamente tenemos que educar a los chicos porque como decíamos ahora, desgraciadamente son muy susceptibles a mordeduras por todos estos factores que decimos, el contacto visual, eh, que no saben reconocer estas señales de alarma, de hecho los niños usualmente ven eh, como eh, el exponer los dientes, lo ven como una sonrisa, hasta cierta edad, por ahí de, ¿qué sería? Tercer grado, segundo grado, por ahí esos son siete, ocho años, ¿verdad? Uh -huh. Más o menos hasta esa edad ellos lo empiezan a ver como como si el perro está sonriendo, les hace gracia y realmente están exponiendo sus dientes, se están avisando. Uh -huh. Y perdón, estoy yéndome por la tangente, ya casi vamos a comercial, pero esto quiero también recordar eh, que una muestra de esas, de un perro, un gato, nunca se castiga. Es decir, cuando un perro gruñe, cuando un perro eh, deja claro que no quiere interactuar, que está asustado, etcétera, eso no se castiga, se agradece. Claro, porque en ese caso, él está avisando, hey, aquí estoy, estoy dentro de mis señales de la escalera de la agresión, ¿verdad? Estoy uh -huh. diciendo, no me siento a gusto, respétenme, y por ende debemos respetarlo. Claro, es su señal, y nosotros entonces tomamos otra decisión, alejamos al niño, decimos, no, démosle un espacio, ahorita no quiere, cambiamos. Uh -huh. Me encanta. Entonces, me encanta. bueno, Dianita, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos para hablar esos tips sobre eh, las responsabilidades que pueden tener los chicos según su edad? Me encanta, síganos escuchando, somos Sofía y Diana de Amo y ya casi volvemos. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nuestras historias en común. Acompáñenos todos los viernes a las 6 pm en 95.5 Amplify. El Gallinero. Un espacio dedicado a las artes nacionales y a la cultura que compartimos. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Hola, hola, bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Nosotros somos Sofía y Diana de Amo Pro Bienestar Animal. Y si les gusta lo que escuchan por acá, pueden ir a seguirnos en, en Instagram bajo amo.pro Bienestar Animal. Hoy estamos hablando sobre un tema muy chiva eh, a propósito del Día del Niño y la Niña, ¿verdad? Que es esta interacción tan hermosa que puede haber entre niños y animales de compañía. Pero cómo, ¿verdad? En la parte anterior hablamos de cómo es importantísimo que guiemos a esta sana convivencia, que eduquemos a los chicos para que tengan una sana interacción eh, y los riesgos de no hacerlo, ¿verdad? Ahí nos quedamos un poquito. Sofi, tal vez para recordarles a quienes nos escuchan, si tienen dudas o si quieren hacernos comentarios, pueden escribirnos al WhatsApp de Amplify 87-955-955 y ahí los podemos ir respondiendo si tienen alguna duda o comentario que quieran hacernos relacionado a este programa tan interesante del día de hoy sobre niños y animales de compañía. Sofi, entonces dijimos ya la parte en el, la parte inicial del programa conversamos sobre esto que estabas mencionando, pero ahora queremos enfocarnos en la educación, ¿verdad? En educación, en responsabilidades, en qué podemos enseñar a los peques eh, dependiendo de su edad, por supuesto, pero tal vez aspectos que los adultos y tutores que están ahorita escuchando el programa puedan tomar nota para poner en práctica. Sí, y es que sabes por qué me parece importantísimo esto, porque yo constantemente escucho 
que eh, los papás, mamás encargados dicen, yo quiero conseguir un perrito para mi hijo o hija, ¿verdad? Porque quiero ir enseñándoles eh, lo que hablábamos ahora, quiero enseñarles de responsabilidades. Y excelente, pero y, tal vez es un chico de dos años o mm -hmm. tres años y... Ok, vamos poco a poco, ¿verdad? Se puede, pero entendiendo la, el, la edad de ese niño. Claro. O sea, y es hay, que hay niveles que podemos hay niveles, trabajar. O sea, y en ese claro. punto es cierto, va a ir entendiendo el, el tema de responsabilidades y ciertas tareas y tacatá, pero realmente no es un punto en el que podamos responsabilizar al niño Exacto. de que haga todo por el animal. ¿Y qué pasa después? Que de repente los, los eh, tutores, papás, eh, dicen, de estoy agotado, es que... Compramos este perrito, pensamos que iba a ser responsabilidad de mi hijo y no lo fue. Por supuesto que no, <risa> por supuesto que no. Estamos hablando que hasta arriba de los 10 años ellos pueden encargarse de tareas sencillas. Uh -huh. Y siempre tenemos que estar revisando que las cumplan. Porque, Eso te iba a decir, ¿sí? porque si bien sí se pueden encargar después de los 10 años, creo que es importante que siempre el adulto esté presente. Porque al final de cuentas el perro gato es un animal que depende 100% del ser humano. Y entonces uh -huh. es responsabilidad también del adulto estar ahí presente y como decís vos después de los 10 años sí los podemos poner un poquitillo más firmes, pero antes podemos irlos acompañando en generar este, este sentimiento de responsabilidad sin dejarlos solos, eso es súper importante y queremos claro. que quede muy claro hoy pero bueno, vámonos un poco más a las edades tempranas. Me encanta, Estamos Demolio. hablando antes de los tres años. Aquí vos sos mejor en esto porque los que no sepan, Dianita se encarga de la parte, parte de educación, de currícula académica, y bueno, es un crack además con chicos y tal. Pero en esta edad, corregime si me equivoco, los chicos aprenden mucho de confianza en sí mismos y hacia otros. El tema de respeto, cariño, ¿verdad? Como estas conductas básicas, no sé. Así es, Sofi, totalmente. <risa> en estos tema. primeros, no totalmente, en estos primeros años, lo que más interesa es la parte de interacción, de socialización. Entonces, el hecho de poder compartir con demás niños, con demás adultos, con animales, le permite al niño o niña comenzar a entablar relaciones, a entablar conexiones uh -huh. y a entender cómo comportarse dentro de, de su sociedad, dentro de su comunidad, dentro de su cultura. Claro. Y eso es muy bonito, porque entonces vamos a ver que comienzan a ver que no solo se relacionan con adultos, o sea, también hay otros bebés con los que puedan ver por ahí o tengo un primito que es por allá, pero de pronto veo en casa, así, menos de mis tres años, soy un super baby, y veo a una cosilla peludilla que anda por ahí y digo, ¿qué es eso? Abre muchas puertas a aprendizajes, a experimentación. Muchas cerebrales. Muchas, a la parte sensorial, ah. estimula mucho, y lo que vos dijiste es muy importante al inicio del programa, la parte eh, de salud comenzás a apoyarles en la parte del sistema inmunológico porque el hecho de que hayan perritos o gatitos en casa les refuerzan todos estos aspectos. Entonces es lindísimo todo el aprendizaje que hay detrás. Claro, y en este punto eh, los chicos pueden aprender mucho del tacto, de la gentileza, ¿verdad? De cómo, cómo interactuar con este animal de manera segura y también como tomando en consideración las necesidades de ese animalito, ¿verdad? Que dijimos que no seamos atemorizantes, que el tacto sea, o, o el, sí, que las caricias sean como suavecitas, suavecitas gentiles, ¿verdad? que no son un juguete, esto tenemos que ir ya desde este momento enseñándole que es un ser vivo, que se manipula de cierta forma, etcétera. Todo eso es indispensable. A partir de este punto, entre tres, eh, seis años más o menos, Dianita, ¿qué, ¿cuál es el objetivo, digamos, 
eh, cognitivo. No Por ahí ya comenzamos a ver niños que son un poco más independientes en ciertos aspectos, pero todavía son muy dependientes, claro. pero ya podemos comenzar a apoyarles en esa autonomía. Uh -huh. Es decir, incluso en casa, de aspectos para ellos, eh, que de, termine de comer y lleve su platito a la pila. Uh -huh. Eso es una tarea muy fácil para el niño que le ayuda a generar este sentimiento de autonomía. Yo soy capaz de llevar este platito. Entonces, ¿qué podemos hacer en caso con los animales de compañía? Tan sencillo, de verdad, como el cepillado. Yo puedo encargarme del cepillado, obviamente con el adulto detrás, Total. diciéndole, vamos a cepillar a tu animalito. Pensemos en perritos. Entonces, ¿qué estamos ahí? El niño está se sintiendo esa autonomía, esa independencia de que es capaz de ayudar al bienestar de este ser vivo que está en casa y es parte de su núcleo familiar. Uh -huh. Eso es muy importante. O, perdón, ahora que decís lo del platito, lo mismo Ajá. con los platitos, obviamente mediando el hecho de que va a tocar el plato de comida, etcétera, todo esto hay que hacerlo con mucho cuidado, pero el hecho de traer el platito, lo vamos a limpiar juntos, lo vamos a devolver a su lugar, le vamos a echar agüita o tal vez comidita, ¿verdad? O acompañarme a hacerlo, todo eso es súper importante y es, como decís vos, son los cimientos de la tenencia responsable. Exacto, y aunque no nos demos cuenta, es fascinante porque en esas acciones que estás indicando, Sofi, en los chicos estamos estimulando propiciando su motricidad. Digamos, lo que es la parte de motricidad fina, que es con lo de sus manitas, lo podemos ver a la hora de cepillar, ellos están manejando esas manitas de forma que ni se están dando cuenta que la están trabajando. Lindo. El hecho de caminar con el plato hacia la pila, uh -huh. estamos trabajando equilibrio, estamos trabajando coordinación, estamos trabajando la parte de motricidad gruesa divina en los chicos, que uno dice, ¿qué? En esas acciones está trabajando, claro, está trabajando, y vean qué chiva, porque entonces de la mano va con apoyar a este peludillo en casa. Sí. Según lo que, Ajá, perdón, dale. Dale. Bueno, según lo que he leído, Dianita, en este caso eh, debemos estar muy presentes en las tareas, como hemos dicho a lo largo del trabajo, pero también no asumir que el chico o la chica va a recordar sus tareas. O sea, muy siempre importante. vamos a hacer esto juntos. Acuérdate que ya es de noche y entonces ahora le damos de comer, pero no, ¿verdad? Como de nuevo, muchos padres y madres a veces piensan como... Eh, va a ser Le el toca. encargado Ajá. no, no es así porque ellos verdad, no, no tienen esta noción todavía de responsabilidad de manera tan fuerte entonces siempre acompañado interacciones positivas también porque aquí también se ve mucho que, que los chicos sufren traumas a estas edades y son importantes el resto de su vida entonces siempre mediar y que sean contactos positivos. Así es, totalmente. Y ve qué lindo porque en esa etapa también estamos en la parte escolar, preescolar y los inicios de la parte preescolar, eh, escolar, ya me enredé toda. El punto es que lo que les quiero decir es que ahí estamos estimulando incluso la parte de socialización, que era lo que les decía al inicio, uh -huh. y es el compartir con otros, y eso es indispensable para los chiquitines. Entonces, creo que ahí ya comenzamos a tirarnos a la siguiente etapa, Sofi, que es la de 6 a 10 años, más o menos por ahí, y vemos todo esto que hemos mencionado anteriormente, se va acumulando, no lo no decimos ya de 3 a 6 le toca esto, no, no es como ese aprendizaje que vamos acumulando lo vamos fomentando, uh -huh. le vamos dejando tareas tal vez un poquito más complejas conforme va avanzando en edad, uh -huh. pero le vamos enseñando a este chico que hay un ser vivo en casa que tiene sus necesidades y que también podemos generar esto que decíamos al inicio de la empatía, uh -huh. porque de pronto a estas edades ya escolares van a decir mira, veo que mi compañerito tiene tal perrito en casa o veo un perrito que está en la calle tal vez cómo puedo ayudarle, podemos ir creando como claro. ese aspecto de sensibilización hacia la humanidad. Yo creo que en esta etapa, o, o corregime si tal vez es un poco más adelante, pero ya podemos hablar sobre temas de cómo lucen ciertas conductas en el perro o en el gato, cómo ves eso, el claro. perro te está diciendo que no quiere interactuar aquí te está diciendo que está feliz, ves cómo está moviendo el rabito y cómo está haciendo esta posición, ok, entonces aquí sobre todo, verdad, recordemos o sea, es que es una responsabilidad si queremos tener animales de compañía, tanto nosotros como adultos, como si tenemos un niño en casa 
eh, ir aprendiendo esas cosas básicas de cómo nos comunica el perro y el gato, ¿verdad? Entonces yo creo que este debe ser como el momento fuerte donde los chicos, ¿verdad? Ya empiezan como a relacionar, ver... Lo podemos y... reforzar, Sofi, pero yo creo que sí es indispensable que lo hagamos desde incluso edades ah, sí. tempranas. Sí, okay. no como, a ver, entendiendo que es un niño de tres años o de seis años o de diez años, le podemos hablar distinto. Uh -huh. Pero es importante que desde muy chiquititos vayamos generando esta concienciación, concientización de qué es esa colita, de qué significa. Gestos, por ejemplo. Exacto. exacto. Lo, que llamamos, lo que decíamos ahora de cómo exponer los dientes no significa exacto. una sonrisa, sino significa una alarma. Uh -huh. Ok, me encanta. Totalmente, totalmente. Y, y ya lo de tareas. Ah, perdón. Muy importante, Sofía, ah. que siempre, y quiero recordarlo por acá, Sofía ha sido muy enfática, pero que no se nos olvide. Uh -huh. Siempre, aunque tenga 10 años, ese chico ocupa supervisión. Uh -huh. okay. Y a partir de ese momento, más arriba de los 10 años, ¿qué, ¿qué opinas? Bueno, ahí ya podemos trabajar cosas un poquito más... Eh, directas Podemos pensar en que este chico o chica ya tiene un sentido de comprensión mucho mayor en cuanto a tareas y podríamos decir que nos ayuda inclusive en comandos básicos. Por ejemplo, ya hablamos de tareas sencillas como lo del platito o así, pero podemos pensar en que un comando básico de entrenamiento, el sentado, eso es muy bonito y eso es algo que con acompañamiento de un profesional o incluso nosotros si nos entrenamos, podemos enseñarle al chico a que le enseña a este perrito a que se siente. Que me ejemplo. imagino que es súper bueno para la paciencia de los chicos y, porque, y para uno, ¿verdad? Para Entonces, uno, para los perritos, para los pero, chicos. Ajá, totalmente, okay, totalmente. Y de ahí lo que se nos venga, o sea, de verdad que es muy importante que vayamos entendiendo toda la comunicación que podemos ir haciendo con los niños y las niñas pero creo que, Sofía, es muy importante recalcar el ejemplo y quiero ser muy enfática en eso porque es muy importante como los chicos aprenden por medio de la observación y al vernos a nosotros actuar de cierta forma, ellos van a ir absorbiendo y van a ir entendiendo cómo actuar ellos con los, con los perritos o gatitos. Sí, totalmente. Eh, también mencionar por acá que hasta este punto todo ha sido muy supervisado, como decíamos, pero también nunca exponer a los chicos, ¿verdad?, a hacer cosas que puedan ser incluso incómodas, peligrosas de alguna forma ¿verdad? Siempre elegir tareas que sean sencillas, prácticas etcétera, eh, no sé se me ocurre por ejemplo no poner a, a los chicos que, sea, que sean los que llevan al perro a caminar ¿verdad? No, no sé, no le vamos a poner a cortarle las uñas, cosas así o sea, con mucho cuidado eh. con las tareas que elegimos, tienen que ser cuidadosas y ojalá de también saber el animalito que tenemos. Eso. Respetar muchísimo si tenemos un perro o un gato que se deja manipular de cierta forma o no, ¿verdad? Entender dentro de todo eso, y hoy nos enfocamos mucho en los chicos, pero recordar que eh, conocer a nuestro animalito, ¿verdad? Y saber qué es lo que es lo mejor para él también es súper, súper básico. Tengámoslo en cuenta. Totalmente, Sofía, eso me encanta. Y eso que decís eh, de, de, de dar las tareas adecuadas a ellos, quiero que quede muy claro, ¿verdad? Como lo dijiste, tenemos que pensar que son niños, que son niñas, y que aunque se vean grandes, no son tan grandes todavía, ocupamos acompañarlos en, uh -huh. en todo el aprendizaje. Ok. Por aquí quiero eh, leer un mensajito que nos dejaron en el Instagram, en nuestra casita de preguntas. Eh, dice Mela que crecer rodeada de animales fue uno de los mejores aspectos de su vida y que le han dejado muchísimas enseñanzas. Qué Entonces lindo. sí, eso yo creo que esa es la conclusión, ¿verdad? Del programa de hoy que se nos fue rapidísimo. Volando, sí. Pero eh, recuerden que esta interacción entre niños y animales puede ser hermosa, puede tener miles de ventajas y tenemos que ir en línea de fortalecer ese vínculo, ¿verdad? Y que sea súper positivo. Pero mucho cuidado con, con guiarlo, con ir de la mano con los chicos, ser un buen ejemplo, como decías vos, y 
de y también ir como entendiendo verdad las capacidades de los de los chicos y sobre eso entonces ir dándoles experiencias positivas en relación con los animales exactamente al final de cuentas lo que importa es eso que decía este me la verdad dijiste Ajá. Eh, es eso, es poder ver el beneficio que trae de tener un perro o un gato en casa y que los chicos crezcan sanamente bajo esta convivencia y beneficiando siempre el bienestar del animal. Así es. Sofía, se nos bueno. fue volando, ¿qué pasó? Exactamente, porque son temas que nos hoy, o sea, hoy le dimos en el clavo de tema. Total. Pero eh, la próxima semana vamos a hablar un poquito más de tema de animalitos y niños, pero un poco más temprano, incluso. Exacto. Vamos a hablar de cómo introducir bebés a un hogar en el que hay perros o gatos, animales en general. Entonces va a estar muy chido, vamos Bien. a tener una invitada especial. Y bueno, y por hoy estamos. Ay, sí, Sofi, de verdad que muchas gracias a quienes nos escuchan. Esperamos que lo que les hayamos compartido el día de hoy les haya sido útil. Y ya saben, si quieren aprender más sobre este y otros temas relacionados a animales de compañía, Sofi y yo estamos felices siempre de recibirlos, escucharlos, leerlos en amo.probienestaranimal en Instagram. Ahí nos pueden escribir y a la orden siempre. Así que si se perdieron ese programa, si lo quieren volver a escuchar, también recuerden que todos y cada uno van quedando en la página web de Amplify, AmplifyRadio.com. Así que ahí están todos nuestros programas, vayan a escucharlos. Y bueno, por hoy nos vamos, pero ya saben, como les decimos siempre, a lucir súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad. Yes. <risa> chao, nos despateamos luego. Chao, chao. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.